Bienvenido a Estudio Bíblico 123. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Hoy nos encontramos en el estudio número 16, comenzando en Hechos capítulo 24, versículo 1. Y vamos a leer, comenzando en el 24, versículo 1. Estoy leyendo de la versión Reina Valera, 1960. Cinco días después... Dice, cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulio y, com y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ok, ¿qué había sucedido eh, en el antiguo eh, capítulo, el 23, en el estudio 15? Eh, Pablo fue enviado a Félix por, el, eh, por Lisas, el el que estaba encargado de esa región y lo mandó a, a, a Félix para que fuera juzgado delante de Félix. ¿Por qué fue enviado delante de Félix? Félix era el gobernador de esa región y Félix, como Pablo, era un ciudadano romano. Pablo era hebreo, pero tenía una ciudadanía romana. Entonces Pablo tenía derechos bajo la, la ciudadanía que tenía en Roma y Roma estaba, eh, tenía un sistema judicial muy organizado. Entonces, como, eh, el, como Lisas no podía juzgar el asunto él, tenía que llevarlo a una corte más alta. Y la corte más alta era la corte de Félix, que le pertenecía a ese distrito, a esa región. Félix era el gobernador, entonces iba a mandarlo delante de Félix. Y llaman a este... Eh, los, los judíos tenían un problema muy serio en ese tiempo. Déjame darte un trasfondo histórico acerca de lo que estaba pasando. Había mucha tribulación en ese tiempo entre los judíos y Roma. Eh, había constantemente, se levantaba un grupo de judíos que querían remeter contra el gobierno romano para sacar el gobierno romano de ahí. Jesucristo cuando vino, ellos, ellos esperaban, los judíos, esperaban que Jesucristo eh, iba a desvanecer el, el imperio romano. Cuando Jesús no lo hizo, ellos no pensaban que era el Mesías, no entendiendo las Escrituras, que el, 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 la segunda venida de Jesucristo es cuando iba a reinar, pero no en la primera venida. Entonces, como esto no sucedió, había muchos eh, judíos que estaban disatisfechos y, te, y tenían constantemente estaban acusando a Félix delante del gobierno romano de, de, en Roma. Félix era un ex esclavo que su hermano tenía unas buenas conexiones en Roma y consiguió que lo pusieran en libertad y consiguió que le dieran un puesto en el Imperio Romano. Esto era eh, un hombre que había sido un esclavo. Félix era un hombre que era muy corrupto. Félix gobernaba, se dice que con el corazón de un esclavo y con una mano fuerte gobernaba su área. Cada vez que había una se levantaba un tumulto en, 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 en Jerusalén, Félix mandaba las tropas y en, en, muchas veces mataban a la gente eh, que estaban causando el problema, judíos. So, había una contención continua entre Félix y los judíos. ¿okay? Y Félix era un hombre que, te digo, era muy corrupto, le gustaba que lo lisonjearan, le gustaba que le dieran dinero eh, y que lo, y lo sobornaran. Félix, un hombre que eh, después fue quitado directamente por, el, por Nerón, el, el, el que estaba encargado en ese tiempo, fue, lo quitó directamente y lo vamos a ver acá, a, al final del capítulo. So, lo que está pasando es que ellos, como entienden que hay un problema entre ellos y Roma, entonces buscan a un abogado romano que entiende el sistema romano y, y sabe navegar a través del sistema romano. Hoy en día... Eh, si tú vas a buscar un abogado, tú buscas un abogado que esté especializado en el área que él se especializa y uno que tenga en ese estado, porque las leyes de estado en estado varían y de, de diferente distrito a distrito varían. So, eh, tienes que buscarte un abogado local que entienda las leyes locales y las leyes de ese estado para que él te pueda defender adecuadamente. Y eso fue lo que hicieron los judíos. Se buscaron a este eh, eh, orador que es, significa un abogado. Iba a abogar a favor de ellos contra Pablo. Entonces, eh, eh, este hombre empieza su discurso eh, 
eh, abogando, dice en el versículo 2, dice, y cuando este fue llamado, este, este fue llamado Tertulio, lo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos en gran paz, eh, con, perdón, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu presencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Entonces dice, pero eh, por no molestarte más largamente te ruego que nos oiga brevemente conforme a tu equidad. Lo que está diciendo Tertulio es una mentira. No tenían prosperidad en los taxes, los impuestos que le cobraba Roma a los judíos eran exorbitantes. Había constantemente problemas en, en Jerusalén y se levantaba y entraba Félix con su, con su ejército y mataba a todo el mundo. Eh, no gobernaba bien. Félix era un hombre, te digo, corrupto. Era un, era un incompetente. Tenía una tendencia, y lo vamos a ver, de dejar las cosas y no atenderlas. Y después cuando había un problema, él lo que sabía era llevar eh, con mano fuerte las cosas. Él no sabía gobernar bien. So, todo lo que está diciendo este abogado es una mentira. Está lisonjando, lisonjeando a, a Félix. Entonces, ahora en el versículo 15, él empieza a hacer la acusación contra Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecía de la secta de los nazarenos. Él, él trae tres cargos contra Pablo. Como, como el asunto no era un asunto del gobierno romano, era un asunto en sí que los judíos tenían contra Pablo, because, porque Pablo eh, estaba, ellos pensaban que Pablo estaba aborreciendo la ley. Entonces, como no lo podían, no podían llevarlo a muerte en un tribular romano, por cosas de su religión, tenían que ahora traer cargos contra él, que él estaba actuando contra Roma. Y todo, eh, todo, era, todo cargo contra Roma era alta traición y llevaba pecado de muerte. Entonces, él le hace tres cargos. Uno que es una plaga, que es un, un promotor de sediciones y es cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué razón él le trae eh, esta, esta acusación contra Pablo? cosa que ninguna era cierta. Los cargos contra, contra, que, trae, eh, que trae contra Pablo eran asuntos que él trataba de comprobar que este hombre, porque los problemas que tenía Félix, ellos conocían bien los problemas que tenía Félix en Jerusalén. Entonces, si podían comprobar que Pablo era una plaga que estaba incitando a la gente a incitarlos públicamente que, que se fueran contra Roma. Esto es lo que hacían la gente que salían de las sectas romanas. ¿Te acuerdas los sicarios? Eh, en, el, en, el, los en los capítulos pasados había un sicario que era egipcio y ellos pensaban que este era Pablo, el sicario que había sacado 4.000 gente al desierto que después eh, eh, entraron los soldados romanos y los mataron a todos. Pero eh, este hombre era de una secta. Entonces, como había salido una vez, pensaban que Pablo era este hombre. Entonces, ahora ellos hacen esta acusación de decir, mira, él es una plaga en la sociedad romana. Él es un promotor de sediciones contra, que era ilegal, contra Roma hacer esto. Y es cabecilla de una secta. Todos los que salían de una secta de Roma siempre iban contra, de una secta de, de los judíos o de una secta religiosa, iban contra Roma. Segundo, que Roma tenía una provisión y Roma le permitía a los judíos practicar su religión. Pero tú no podías empezar una nueva religión si el gobierno romano no te lo aprobaba. Entonces todo esto era contra Roma. Entonces ahora, en, en el versículo... Eh, en el versículo 6 dice, Y en también intentó también profanar el templo y prendiéndoles quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces... Él, él interpola en la acusación los cargos religiosos contra Israel. ¿ve? Entonces nosotros lo que hicimos eh, juzgarlo. Juzgarlo en ese tiempo era que eras culpable y te apedreaban a muerte. ¿okay? Ese era el, el, el juicio que, que los judíos tenían en su propia ley. Pero interviniendo el, el tribuno Lisas 
con gran violencia le quitó de nuestras manos. Él está echando ahora la culpa que nosotros no lo pudimos juzgar porque intervino Lisas. Entonces está acusando a Lisas de intervenir inapropiadamente. Mira cómo, cómo era de astuto. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas eh, de que les acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así esto, así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, por, eh, este, respondió, por, este respondió, porque sé que de hasta muchos años eres juez en esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Él no lo lisonjea, él siempre reconoce que él le lleva tiempo ahí en este asunto, entonces él va con buen ánimo, con buena disposición, eh, lo va a hacer firmemente, va a hacer su declaración. Ok, Pablo ahora entonces entra en su defensa. Él fue juzgado delante de Lisas, fue juzgado delante de, de, del concilio eh, hebreo y ahora está delante de Félix, el gobernador, en una corte del Estado. Como tú eh, puedes... Como tú puedes asesorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Él está diciéndole, yo no vine a causar ningún problema aquí en Jerusalén. Yo vine a adorar como es mi derecho como judío. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amonitando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Ok, vamos a parar ahí un momentico. Si tú reconoces, ellos están diciendo que Pablo está causando problemas a donde quiera que él va, pero lo que están tratando de acusarle es que él está causando problemas contra Roma. Esa es la acusación. Pablo, donde quiera que iba, se armaba un pleito. Pero en ningún momento Pablo le decía a los judíos que ellos tenían que remeter contra Roma porque Roma era injusto. El asunto que tenían los judíos era con Pablo y la predicación de Pablo, el Evangelio. Hay una distinción que hay que hacer. Ellos están tratando de traerlo a un problema estatal y Pablo se lo tira para atrás en la defensa y le dice, esto es un problema religioso, esto no es un problema estatal. El problema que están teniendo conmigo es hacer creer. Entonces, Pablo se causaba el problema, se causaba la bronca, se causaba eh, los temores, pero el problema que sucedía era porque los judíos remetían contra Pablo y la gente se espantaba. Solamente dos veces, cuando él estaba en Grecia, los gentiles se levantaron contra él. La mayoría del tiempo eran los judíos levantándose. So, ellos no podían comprobar que Pablo en ninguna manera estaba levantando un ejército, una secta, un movimiento contra Roma. Entonces, pero dice, ellos no lo pueden comprobar porque en ninguna parte pública Ninguno de los soldados, ninguno de la gente, las autoridades, no habían cargos contra Pablo en las autoridades que, dijeran, que le dijeran al gobierno romano, este, este hombre es un problema para la sociedad. No había ningún cargo, en, no había récord de lo que, él había, lo que estaban diciendo contra él en una corte. O, o Pablo nunca fue arrestado públicamente por los romanos. ¿Ve? Entonces no había nada de esto que ellos podían comprobar. Eh, el versículo 14. Pero esto te confieso, ahora él dice, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza de la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de los injustos. Versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Ok, vamos a parar ahí. La corte nunca puede llegar a una decisión, la corte romana no puede llegar a una decisión. Porque el problema no está con asuntos romanos, sino con asuntos de la religión judía. Pablo dice que él, él coge y dice, yo creo todo lo que está escrito en la ley de los profetas. Recuérdate 
que la, el concilio judío estaba dividido en dos partes, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían lo que Pablo estaba predicando de la resurrección de los muertos, pero los saduceos no. So, entre ellos mismos había una descensión y el gobierno romano dice, espérate, usted me están trayendo a mi cargo con este hombre acerca de un problema que tiene que ver con el juicio romano. Pero el problema sigue siendo entre ustedes y ustedes mismos, unos atestan que sí y otros atestan que no. Entonces eso es lo que Pablo astutamente trae delante y dice, ellos mismos lo creen. So, yo no sé cuál es el problema que están teniendo cuando ellos mismos acertan estas cosas que yo estoy diciendo. Ahora, 17. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y, presenté, y presentar ofrendas. Entonces, 18. Estaba, estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos eh, debieran, eh, ellos deberían compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Toda esa gente que cogieron a Pablo, ninguno fueron a Roma a testificar. Entonces, la ley romana le exigía que todos los acusadores que acusaban a un hombre para poder ser juzgado tenían que prevalecer delante del tribunal. Y como Pablo hace esta acusación, esta gente que me arrestaron no están aquí para acusarme, para testificar que yo estaba causando un alboroto el juez no puede aceptar el caso en este momento, en, en el caso de Roma. Ellos también, como decían antes, acusarme contra, eh, eh, si tienen algo. Versículo 20. O oigan estos mismos, o digan estos mismos, si hallaron en mí cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos, porrumpí en alta voz. Espérate. A no ser que cuando entre ellos porrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Ok? Él hace, entonces él lleva todo a conclusión y dice, el asunto es que yo estoy predicando la resurrección de los muertos y ellos están en contra de esto. Nada tiene que ver con Roma. Nada tiene que ver con esta corte. Nada tiene que ver contigo este asunto, Félix. ¿Ok? Entonces, Félix, oída estas cosas... Estando bien informado de este camino. Y nótate que Pablo le llama el camino. Esto es lo que se le llamaba entre los cristianos. Solamente el gentil le llama a los cristianos cristianos. El, el título de cristiano no es uno que se pone el cristiano, sino se lo puso el mundo. ¿Okay? El camino es el título correcto. Seguidores del camino, seguidores de Cristo. Pero esto de cristiano primero se hace en Antioquía, se le llama. Y luego... Eh, eh, la, lo, los romanos le dicen, le llaman cristianos, pero esto no es un título que se le puso en la iglesia, ni es un título que Dios ni Cristo le pone a los que son seguidores de él. ¿Okay? Entonces dice, estando bien informado de este, de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisas, eh, acabaré de conocer de vuestro asunto. So, él tiene una tendencia siempre de poner las cosas en espera eh, y esa es la tendencia de, de Félix y lo vas a ver constantemente. Entonces va a mandar a Lisas a que testifique porque Lisas tiene que tener, Lisas acuérdate que era el que llevaba todos los récords, todo lo, 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 lo grabado de lo que pasaba en esa ciudad. Él, era la responsabilidad de Lisas tener porque cuando Roma viniera y decía ok, ¿qué asuntos hay en la ciudad? Él tenía que tener... Un, un, un grabado de todo lo que había sucedido y por eso está mandando a pedir a Lisas que Lisas testifique acerca de que este hombre de verdad es una plaga romana o no que él conoce de este hombre y mandó al centurión que custodiase a Pablo pero que se le considerara alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle e impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él solo custodió pero no lo puse en una celda ok y esto es algo que vamos a ver continuamente de ahora en adelante con Pablo. Pablo está preso, pero en sí Pablo está siendo protegido de los judíos. Pablo no está encarcelado. ¿okay? Eh, 24. Algunos días después, veniendo Filex con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero a disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio, del dominio propio y del juicio de dinero, Félix se espantó y dijo ahora vete 
pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Por lo cual muchas veces eh, lo hacía venir a, 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 y, y hablaba con él. Ok. ¿Qué está pasando? Esta mujer Drusila entra ahora en la escena. ¿Por qué está el nombre de ella interpolado ahí? ¿Por qué Pablo desierta acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero? ¿Quién era Drusila? Drusila era la hija de Herodes Agripa, el primero. Eh, este fue el que fue consumido por los gusanos eh, en Hechos capítulo 12.1, ¿ok? Para que puedas llevar un historial. Los Herodes no eran, eh, Herodes no es un nombre propio, Herodes es un título, ¿ok? Estaban los Herodes y estaban los Césares, ¿ok? Estos son títulos, unos son eh, reyes y, y gobernadores de regiones, y el otro era el emperador de Roma. César era el emperador de Roma. Eso era un título. No era el nombre. ¿Ok? Y los Herodes, puedes ir para atrás a Mateo, al primer Herodes, que se menciona en la Biblia, que fue el que mandó a matar a todos los niños judíos de dos años y menos buscando a este Jesús, que dice la Biblia que lo amenazó, porque lo amenazaron cuando vinieron los reyes y le dijeron, ¿A dónde está aquel que nació rey de los judíos? Herodes no había sido nacido rey. Herodes fue puesto. Herodes tenía una, una herencia judía. Era judío, pero no había nacido rey. Él fue apuntado rey por Roma, pero no era nacido. Entonces, este niño, naciendo rey, le hace amenaza a Herodes. Y por eso que Herodes manda matarlo, eh, porque no podía haber una amenaza contra el trono, contra el reino. Ok. Entonces, esta línea de Herodes está totalmente corrompida. La inmoralidad sexual fue este mismo, el, 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 el padre de este Herodes Agripa fue el que mandó a descabezar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo acusó de haberse acostado con la hermana, eh, la esposa de su hermano. Ok, so, estás viendo una, una corrupción moral totalmente en la línea de los Herodes. Ok, ahora. Eh, esta era la hermana de Agripa el segundo que Pablo le testifica luego en el 26.1 le va a testificar entonces esta era la esposa de Asisus eh, acuérdate que ella era judía ¿okay? Asisus era un hombre judío en Jerusalén entonces Félix cuando era procónsul en Judea mandó a un mago amigo llamado Simón se piensa que este es el mismo Simón que luego Pedro, cuando lo ve hacer los milagros y los prodigios, quiere comprar el don de Dios y Pedro le dice que hay oscuridad en tu corazón y, y vas a perecer y él le dice, ruega que estas cosas no sean así. No, no pidió que fuera salvo, fuera perdonado, sino que no le concedieran las cosas. Se piensa que es este el mismo Simón, el que era amigo de Félix, que a través de hacer magia presidió a, a Drusila a que dejara a su marido y se casara con Félix a través de hechicería. Esto es muy común hoy en día. Tú vas, hoy se encuentra, esto está en la iglesia con profetas falsos. Mujeres que se hacen pasar de profetas y llegan a una iglesia y le dicen a este hombre, a Dios me ha dicho a mí que tú te vas a casar conmigo y ese hombre está casado. Cosas que suceden en el, en el mundo de la hechicería, que vas al santero y te dicen, no, tienes que dejar a tu mujer y casarte con este porque esto es lo que dicen las, las cartas. Esto es más viejo que andar a pie. Entonces, como esta mujer era judía y Félix era romano, entonces Pablo sabe el asunto y Pablo le dice, mira, para ti el juicio es grave, el asunto contigo es grave porque eh, tú no tienes dominio propio, Tú eres un hombre dado a la corrupción, dado a los impulsos. Estás con una mujer que no es tu mujer, que estaba casado con otro y esto era una violación de la ley romana. ¿Ves? Entonces, bajo la ley romana, esta mujer tenía que haber sido apedreada por hacer lo que hizo. 
y no fue apedreada. O sea, ya tú estás viendo la injusticia que existe en el, en el, en el judaísmo y también en, el, en ese tiempo en, en, el, en el imperio romano. Entonces Pablo viene y le dice, entonces él se espantó, porque él reconocía que era un hombre corrupto. Este es el problema que tiene el hombre, que el hombre reconoce que es un hombre corrupto. El hombre reconoce que ha pecado. El hombre reconoce que tiene problemas con Dios, que este pecado lo separa de Dios, pero no, no está dispuesto a venir a Dios para perdón de pecado por el orgullo. Todo hombre reconoce que es pecador. No hay nadie que ha dicho, no, yo soy bueno. Eh, todo el mundo reconoce que ha pecado en alguna manera u otra. Y no, nadie está libre de pecado. Entonces, eh, eso es lo que sucede con Drusila. Y por eso es introducida aquí y por eso que Pablo le habla. Lo triste del caso es que no dice que se convirtió. No dice que él iba a, se convirtió luego. Luego Drusila lo deja a él y, y se vuelve a casar eh, con, con otro hombre. Pero eh, en este caso... Dios le había dicho a Pablo, mira, tú vas a testificar delante de principados, tú vas a testificar en Jerusalén, tú vas a testificar delante de los griegos, de los gentiles. Y parte del, del, del uso es que Pablo le está testificando a todos los rangos durante este proceso del imperio romano. Una de las cosas que tenemos que entender acerca de, 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 de la testificación del evangelio y la testificación de Cristo es que todo el mundo no se convierte. Y Dios no nos pone al cargo a nosotros de convertirlo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Ese es trabajo de la obra de Dios. Pero lo que sí entendemos a través de todo esto es que la gente que no se convierte, de todas maneras Dios ha dado testimonio. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué pasó con los, los de antiguos? ¿Qué pasó? Que Dios vino y Dios avisó del juicio que venía. Lo hizo con, con el diluvio. Lo hizo con los 70 años metido en, en, en Asiria y Babilonia. Estos hombres, lo, cuando tú lees los profetas, todos fracasaron. Nadie se convirtió bajo el ministerio de ellos. Entonces hoy pensamos que si tú estás testificando y nadie se convierte, tú eres un fracaso. Esto no es cierto porque delante de, en, dentro del evangelio y dentro de esta predicación obra el, el, la justicia de Dios. Nadie se va a poder parar delante de Dios y decir, nadie me avisó. Nadie me dijo, nadie nunca me advirtió de este juicio que venía y yo ahora voy a morirme en este infierno y nadie me avisó. Nadie puede decir eso porque todo el mundo ha tenido la oportunidad. Entonces, dentro del mismo evangelio, aquellos que rechazan el evangelio, obra la justicia de Dios. Esto no tiene sentido para nosotros, pero esta es la justicia de Dios. Que Dios le ha dado una oportunidad a todos los hombres, pero sin embargo el hombre escoge rechazar. Y dice aquí que muchas veces hablaba con Pablo. Acuérdate que de aquí Pablo escribió Efesios. De, de, de todo este, este encarcelamiento en Roma, en este transcurso, Pablo escribe, escribe las cartas eh, de, que, que van a ir. Entonces, esta gente vieron a Pablo estudiando. Pablo estando en la cárcel mandó a pedirle a Timoteo que le trajera los rollos, estando en, encarcelado. Este hombre, la gente veía en la devoción de Pablo, veían escucharle, imagínate ser el carcelero con esposa, estar... 24 horas custodiando a Pablo, escuchando todo esto todo el tiempo. Entonces no tenía excusa delante de Dios, simplemente escogió no creer. Pero ahí obra también la justicia de Dios en este asunto. Entonces el versículo 27 dice, pero al cabo de, de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. La última obra que, Pablo, eh, que hace eh, Félix es dejarlo encarcelado por dos años. Entonces Pablo, eh, este hombre fue despedido por Nerón. Nerón luego, por eh, este hombre entra a Jerusalén cuando hay uno de estos tumultos, dice la historia. Esto no está en la Biblia, esto es la historia de Israel. Eh, hay una historia grabada de Israel después de la Biblia. Y dicen que este hombre entró y mató más de mil personas. Hombres, niños, después de, de, de una gran sedición que se levantó. Entonces este fue el último acto que hizo y Nerón lo mandó a sacar de, porque iba a causar que después se levantara el pueblo. Acuérdate que el pueblo de Israel era numeroso, el pueblo de Israel. Entonces ellos tenían que mantener la paz. Si no mantenía la paz, había problemas en el imperio. Se levantaba y, y le podía causar el territorio, le podía causar el imperio a Roma. Entonces... Esto lo cuidaban y mandaron a sacar por mismo Nerón 
mandó a sacar a, a Félix y pulso a Porcio Festo como gobernador en esa área. Y Félix, bueno, como no le daba más una cosa que la otra, por lo menos hizo un buen acto. Luego Félix eh, se pierde en el asunto y no vuelve a gobernar, no vuelve a hacer nada grande en Roma. Eh, los Herodes, para que entiendas un poquitico acerca de los Herodes y de los César. El primer Herodes fue del año 37 al año 4 después de Cristo. Y de ahí sucesivamente hasta Agripa, el segundo que vemos en el versículo 6, que, que, que ejerce entre el 53 y el año 100. So, posiblemente cuando estaba siendo escrito el libro de Apocalipsis, que fue alrededor del año 93, 90, por ahí, eh, él era todavía eh, gobernador o rey del área de esta. Entonces, los Césares, el primero César, el primer emperador romano, fue Augusto, desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14. Y después, el último eh, fue Nero, Nerón, eh, del año 54 al año 68. Ok, so, en el año 68, que fue cuando él entró, después del año 70, entró, eh, entraron a Jerusalén y destruyó a, a Jerusalén. Es lo que se dice. Que, que se derrumbó el templo en ese tiempo. Pero para que entiendas que hay una diferencia entre los Césares y los Herodes. Estos son títulos, igualito que el título que hay en la Biblia acerca de los faraones. Son títulos, no son nombres propios. ¿Okay? Y eso puedes hacer un, un estudio un poquitico más profundo. Pero vamos a entrar entonces en el capítulo 25.1 y vamos a ver el juicio eh, que hay... Eh, En, en, en el, el juicio que ahora Pablo hace delante de Porcio Festo. 25.1 dice, Llegando pues Festos a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén. Ok, tienes que entender algo cuando tú ves, escucha ahora en las Escrituras decir, subían a Jerusalén. Cesarea, geográficamente, y mirando un mapa, quedaba abajo okay, de Jerusalén. Tú estás leyendo y tú estás viendo un mapa y dice, subió a Jerusalén. Siempre que tú ves en las Escrituras, siempre subes a Jerusalén y desciendes a la ciudad. ¿Por qué? Porque Jerusalén está en una montaña. So, está hablando de elevación, no está hablando de geografía, de, por, de posición en un mapa. Eh, entonces, trae mucha confusión porque la gente ve y dice, ah, hay un error en la Biblia porque dice que, que subió, pero en el mapa... Tiene que bajar, nunca, nunca sube. Está hablándose de la elevación que tenía. Si tú estás a caballo, o tú estás a burro, o estás a camello, o estás a pies, o estás subiendo, o estás bajando. Entonces está hablando de inclinaciones, no está hablando de, de lo, lugar en el mapa. ¿okay? Pero para explicar ese, ese asunto. Y los principales sacerdotes y los más influentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y les rogaron. Entonces, cuando él llegó a Jerusalén, nótate que no menciona a Ananías. Posiblemente ya Ananías, el, el sumo sacerdote, ya no estaba en la escena como sumo sacerdote. ¿Okay? Entonces, todavía esta gente, después de dos años, estaban en candela contra Pablo. El odio, el odio no tiene límite de tiempo. El odio permanece en el corazón del hombre. El odio es un esclavo. Se convierte en, en, en uno que te esclaviza. ¿okay? Entonces, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celda para matarle en, en el camino. ¿okay? No que él se había enterado de esto, sino que eh, Lucas está haciendo lo que ellos pensaban hacer. Todavía estaban buscando matar a Pablo. ¿okay? Pero este hombre, Festo, era un gobernador nuevo, no tenía mucha experiencia. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde, a donde él mismo partiría en breve. So, él se iba a ir de ahí para Cesarea. En lo que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. ¿Okay? Ahora van a otro juicio más. Y deteniéndose entre ellos, no más de ocho o diez días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, 
eh, los rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén y presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Luego vamos a traer lo mismo, otro juicio más inútil delante de, de, de Porcio Festo con, con algo que no podían eh, comprobar. Entonces, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado. Nótate que él está, las tres cosas que ellos trajeron contra él, les dice, de ninguna de las cosas son ciertas. Pero Festo, queriendo congraciar con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas eh, delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. ¿Qué sucedió? Ok. Este hombre Festo no está enterado de las leyes judías. No entiende, él, él no entiende la ley de Moisés. Él no entiende lo que está pasando. Él es un, un gobernador inexperto en lo que está sucediendo. ¿Ven? Entonces... Él, Pablo dice, mira, ¿quieres tú bajar a Jerusalén y ser juzgado? Si Pablo baja a Jerusalén, Pablo era un hombre muy astuto. Pablo dice, me van a apedrear, me van a matar. Esto es lo que están buscando hacer, matarme. Entonces, si yo permanezco aquí, yo conozco mis leyes como un ciudadano romano. Yo estoy bien instruido en las leyes. Entonces, esto yo estoy recibiendo un juicio injusto. De parte de los judíos y de parte de Roma. Ya yo llevo dos años encarcelado. Yo conozco mi, mis derechos. Yo voy a apelar a César. Porque Pablo entendía que no había ningún cargo contra él. Para, imagínate mandar a Pablo delante de la Corte Suprema del país. Delante del emperador. ¿Con qué derecho lo van a mandar si no ha cometido ningún crimen? No lo podían mandar. Entonces Pablo dice, si me sueltan me van a matar. Pero si pelo a César... Llego a Roma. Entonces Pablo hace esto intencionalmente. Hay gente que dice que Pablo no sabía lo que estaba haciendo. Pablo hace esto intencionalmente. Dice el versículo dice, porque si un agravio cosa alguna digna de muerte no, no, eh, no eh, he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que están que me acusan, nadie puede entregarme a ellos. <ríe> ¿Ves? Pablo entendía que no podían entregarlo a, a él. Entonces a César apeló. Entonces apeló al emperador romano, a la corte suprema de Roma, en Roma. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió a César apelado, a César irás. Ya contra Pablo, en ese tiempo, el caso está cerrado en esa región. No pueden hacer nada contra Pablo. Pablo apeló a César con sus derechos romanos. Entonces ya ellos están con las manos amarradas, no pueden hacer nada. Tienen que mandarlo a César. Pasado algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Este es Agripa el segundo, okay, el que estamos hablando. No Herodes Agripa el primero que ya murió. Okay. Ahora, ¿qué sucede? Eh, vamos a leer un poquitico más adelante, entonces te voy a dar el trasfondo de lo que está sucediendo aquí. Pasado algunos días, el rey Agripa y Bernice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Esto era, esto, estos dos tenían una relación porque Agripa, eh, Bernice y Drusila eran hermanas. ¿okay? Vas a ver que la cosa se pone bien rara. Agripa, eh, perdón, Bernice y Drusila eran hermanas. Bernice eh, era, era la hermana, eh, creo que la hermana mayor. Pero tengo, te, voy a, te voy a aclarar el asunto ahora en unos segundos. Entonces, y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí, que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que acusar, antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y puede defenderse de la acusación. 
Así que habiendo venido ellos junto acá sin ninguna dilación, al día siguiente sentado en el tribunal mandé traer a este hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Iban a tener un cargo contra él que tenía que ver con alguna sedición o algún eh, mal comportamiento contra Roma. Bueno, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto que Pablo afirmaba que estaba vivo. Este hombre no era religioso, este hombre no entendía nada de esto, para él no tenía ningún significado. Esto, esto es una tontería lo que ustedes me están trayendo a mí, hablando de un hombre que este dice que está muerto y ustedes dicen que está vivo. ¿Qué tiene eso contra Roma? Esto es una estupidez. Entonces, yo dudando en cuestión semejante, le, le presenté si quiere ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Si el asunto es un asunto entre los hebreos, entonces que te juzguen ellos. Más como Pablo apeló para que se le reserve eh, para el conocimiento de Agosto, Agosto está hablando de Agosto César, eh, que también es un título, el de la primavera, ¿okay? mandé eh, que la custodia, que lo, que, lo, eh, que lo custodiasen hasta que lo enviare yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana lo oirás. Ok, ahora Pablo no está bajo juicio. Simplemente para Agripa, que está en el área, está intrigado. Y para esto es una diversión. Los romanos tenían muchas maneras de divertirse. Pero Pablo no está en juicio ahora. Ya Pablo apedró a César. Su caso está cerrado. Él tiene una razón por qué quiere que Agripa, eh, perdón, que, eh, sí, que el rey Agripa escuche este asunto porque él tiene que escribirle una razón a César de por qué lo va a mandar. Entonces, Agripa, conociendo bien las leyes de los judíos y conociendo bien la ley romana, quiere asesorarse a ver de qué le va a mandar. Vamos a mirar. Dice, al otro día, viniendo Agripa y Bernice, con mucha pompa, entrando en la audiencia con el tribuno de los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Ok. ¿Qué es esto de mucha pompa? Esto fue una, un desfile, hicieron una introducción extraordinaria, hicieron eh, trompetas, había una corte, era una celebración que estaba el rey Agripa y Bernice en, en su ciudad. Entonces se, se reunió todo lo que eran importantes de la ciudad entonces para escuchar a Pablo. Pero este Bernice y, y Agripa, ¿quién era? Bueno, Agripa y Bernice eran hermanos. Bernice era la hermana mayor de Drusila, la que estaba casada con Félix. Bernice estaba casada con su tío, Herodes. Y se rumoraba que Agripa y ella estaban teniendo relaciones en, en el, durante ese tiempo. Esto no está en la Biblia, esto es eh, eh, historia eh, romana y, y hebrea. So, eh, este es el, el revoltillo que había formado en esta familia eh, de la manera que ellos se comportaban. Y podemos ver lo que pasó con Drusila y ahora con, con esto de Bernice y Agripa. Ok, ahora entraron a la ciudad y van a escuchar a Pablo. Versículo 24. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí junto con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí dando voces eh, que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a gusto, he determinado enviarlo a él. Él hubiera quedado libre. Pablo hubiera quedado libre si no hubiera apelado a Roma. Este hombre no encuentra cómo condenarlo de nada. No pueden dar evidencia que él contra el imperio romano cometió ningún crimen. Entonces, él lo que le está pidiendo ahora es el consejo de Agripa de qué va a hacer para mandarlo a Roma, porque no se le permite mandar a nadie delante de César sin una explicación legítima o un cargo, que ya él ha sido juzgado y esta persona fue encontrada culpable, pero ahora está apelando a una corte más alta. ¿Ok? 
Ahora, versículo 26, como no tengo cosa cierta de qué escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Eh, vamos a terminar el estudio ahí y la próxima semana vamos a comenzar con el 26, 27 y después de la próxima clase empezamos a terminar con el 28 y terminar el libro de los hechos. Una de las cosas que tienes que ver es, que es eh, evidente en lo que está sucediendo con Pablo. Okay, es que Pablo, Dios usó al imperio romano para proteger a Pablo de los judíos. No te asombres nunca de la manera natural que Dios resuelve problemas que aparentemente solo tienen soluciones sobrenatural. Lo que nosotros queremos ver siempre es el, 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 el evento sobrenatural, que, que Dios coge y derrumba la, las paredes de la ceuda, que, que sale un, un ángel y lo saca de ahí, como hizo con Pedro. Y ciertamente Dios hace cosas sobrenaturales. Pero la mayoría del tiempo, de la manera que Dios hace las cosas, es en, el, en, en, el, en la esfera natural, con personas. Dios dice que si tú estás en paz con Dios, es hasta que tus enemigos estén en paz contigo. Dios había usado el imperio romano, hubiera usado, usó alisas para quitar a Pablo de las manos de, de los judíos que lo iban a matar. Después Dios usa a su sobrino para intervenir en el asunto de que no lo maten en el camino y lo lleven, a, a, lo lleven delante de Félix después a tomar juicio. Ahora está delante de Festo y él dice, mira, si yo no apelo a este asunto, me van a soltar a los judíos y los judíos me van a matar. Y Pablo hace uso natural de las leyes que él tenía a su disposición. Y Dios sobrenaturalmente lidia con toda esta gente para enviar a Pablo a Roma. Segundo, que Pablo, Dios le había prometido a Pablo que Pablo iba a testificar delante de toda esta gente delante de Jerusalén, a los, a los griegos, a los gentiles, y también a los grandes y pequeños, a la gente del gobierno, a principados. Dios, Dios le había prometido esto a Pablo. No vemos aquí que, que Pablo convierte a estas personas. Félix no se convierte esto no se convierte, vamos a ver que Agripa tampoco se convierte, pero Dios testificó. Si tú estudias el Antiguo Testamento, tú vas a ver que Dios, cuando el diluvio de Noé testificó y le mandó aviso, ellos no escucharon. Cuando iban a entrar a, a, a los 70 años de cautiverio a, a Babilonia y a Siria, Dios mandó profetas antes, durante y después. No escucharon, nadie se convirtió. El, 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 eh, nosotros pensamos que porque nosotros testificamos, necesariamente la gente se va a convertir. Dios usa su testimonio, su mensaje, su profeta, para avisar y para juzgar. Y lo usa como juicio. ¿Por qué? Porque cuando tú testificas en el Evangelio, la persona tiene dos decisiones que hacer. O aceptar a Dios o rechazar a Dios. Aceptar el mensaje o rechazar el mensaje. No está de ti que ellos acepten o rechacen el mensaje. Tú eres el mensajero. El papel no tiene ningún potencial de hacer cambios. El papel simplemente es un transportador de las letras que comunican un mensaje. Pero igual que tú ni yo tenemos poder para convertir a nadie siendo papel, tampoco Pablo tenía el poder. Él simplemente estaba testificando. ¿Por qué? Porque cuando Dios vaya a tomar juicio en este mundo, nadie le podrá decir a Dios. Nadie me dijo, nadie me explicó, yo no sabía. Porque le dio una oportunidad. Entonces Dios usa también el evangelio como vara de medir para pasar juicio. Nadie le puede decir, no me avisaron del diluvio. Nadie le puede decir, no me avisaron que íbamos a ir en cautiverio. Nadie me puede decir, cuando se para delante de Dios después de muerto, no me mandes al infierno porque nadie me lo dijo. 
el mensaje del evangelio es para salvación, pero también le da a la persona la oportunidad de aceptar o rechazar a Cristo. Y Dios lo usa de esta manera igual. Si, si tú empiezas a medir tu éxito ministerial a través que si la gente se convierte o no, entonces tú vas a estar midiendo, o sea, se, a, prediqué a 100 y aceptó uno. Yo soy un fracaso en el mundo. Este es mejor evangelista que yo porque él evangeliza y se convierte en 10 de cada 100 o 50 de cada 100. No hay evidencia ninguno que esa gente se convirtieron porque pasaron al frente. No hay evidencia. La evidencia va a estar luego en su vida, en el fruto, en el testimonio, pero no inmediatamente. Entonces, tú ves a Pablo dando testimonio y nadie se convierte. Sin embargo, Pablo va a Roma, llega a Roma luego al final y vas a ver cuántas personas se convierten en Roma y aceptan el mensaje. Pero esto era parte del plan de Dios. Y entonces no puedes medir el éxito tuyo ministerial ni el mío, a través de las circunstancias que Pablo, porque Pablo estaba prisionero y estaba testificando. Hoy en día hay predicadores que te enseñan que tienes que ser millonario, tienes que tener dinero, tienes que estar en bendición, en afluencia y todo, para que el mundo, de la gente de los negocios, la gente que está en el mundo que tienen poder y gobernantes, escuchen tu mensaje, porque si tú eres un pobre no van a escuchar tu mensaje del evangelio. Ni tú tienes capacidad de impresionarlo a ellos a través de lo que tienes o no tienes. Sin embargo, es el mensaje del Evangelio, la sencillez del mensaje del Evangelio que convierte. Y la persona tiene una decisión que hacer. No caigas en la trampa de decir, no, porque es que yo estoy en una circunstancia ahora y como yo estoy en esta circunstancia, no me van a escuchar. Las circunstancias no, no van a dictar la efectividad del llamado de Dios, del trabajo del Espíritu Santo y de la convicción de las Escrituras. La persona puede escoger o rechazar a Cristo. Entonces, quiero que tengas eso claro porque vemos a Pablo que está en cadenas testificando. Pablo escribió la mayoría de, de sus libros, Éfesos, eh, a los Gálatas, eh, le escribió a los Gálatas, le escribió a Filemón cartas cuando estaba en cautiverio. Y esas cartas son poderosas. So, no vayas a tomar eh, la posición tuya ni donde tú estás eh, menospreciada de que Dios no te puede usar sin embargo, das la gloria a Dios en el medio de las circunstancias y haz la obra que Dios te mandó a hacer en el medio de las circunstancias y los resultados le pertenecen a Dios. Entonces vamos a dejarlo ahí hasta la próxima semana. Espero que este mensaje te haya, sabido, te haya servido de bendición y que eh, lo puedas aplicar en tu vida.